1: de Agencia banales que el día de hoy impartirá eh, la licenciada Salma Rivera chaín me voy a permitir dar lectura de su síntesis curricular antes que nada pues eh, también agradecer eh, su participación saben que están en su casa y eh, el día de hoy contamos con alumnos de la licenciatura en negocios internacionales algunos alumnos de la escuela de derecho que agradezco aquí su participación también gente que nos acompaña en el Colbert, coordinadores y directores. Muchas gracias. Selma Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, donde realizó su servicio social en el bufete jurídico de esta misma institución y se tituló con mención honorífica desarrollando el tema Procedimientos Administrativos en materia de cuotas compensatorias y medidas antidoping. Actualmente es director jurídico arencerario de la Asociación de Agencias donde colabora desde hace 28 años. Sus inicios fueron como auxiliar jurídico, asesor jurídico, gerente jurídico hasta llegar a la posición actual. Así como también ha sido síndico el contribuyente por un lapso de seis años de dicha asociación. Ha sido catedrático de la Universidad Veracruzana y del Instituto Tecnológico de Monterrey en su representación de Campus Veracruz. Es especialista en materia de comercio exterior y aduanera, así como en el área de defensa fiscal, incluyendo despacho de mercancía. Como representante legal de los agentes banales gestiona ante servicio de administración tributaria y las diversas dependencias que de esta administración derivan, como son Administración General de Aduanas, Aduanas Marítimas, Administración de Auditoría de Comercio Exterior, Administración Jurídica, Administración de Auditoría Fiscal, Servicio Contribuyente. También en tribunales en materia administrativa y fiscal, así como otras dependencias gubernamentales como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Economía, la Zagarpa, la Sedena, entre otros. Eh, agradecemos la participación y le damos una, un fuerte aplauso de bienvenida. Muchas gracias.
0: Amable, Omar, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes y bueno antes de iniciar la cátedra eh, pues quiero manifestarles eh, mi gran eh, gusto y placer de estar en esta universidad de verdad que es un honor eh, para una servidora el eh, que me hayan hecho esta invitación eh, lo cual para mí significa un crecimiento personal estar siempre frente a gente interesada en la materia y, bueno, estudiantes que están forjando un camino hacia pues un futuro prometedor, como lo sé son ustedes, y más en esta institución con la cual hemos tenido una colaboración constante en la Asociación de Agentes Aduanales y he sido testigo de toda eh, pues eh, la apertura que esta universidad tiene hacia nuevos horizontes para que ustedes tengan la mejor educación y realmente eh, pues eso es motivo de, de alegría para, para mí, lo agradezco nuevamente y espero que eh, lo poco o el tiempo tan corto que tenemos para hablarles un poco acerca de, de nuestra institución y de la figura de la gente aduanal, así como de la legislación que regula la materia de comercio exterior, específicamente el despacho de las mercancías, que es nuestra especialidad, pues sea una pequeña semilla en ustedes, ¿verdad?, para... Eh, poder ampliar un poco más eh, los temas que ustedes eh, pues tengan o estudien en, en su carrera y bueno también ponerme a sus órdenes para que cualquier situación, duda, pregunta o apoyo que requieran pues eh, a través del licenciado Omar con mucho gusto estamos para, para atenderlos allá en Veracruz los recibimos en, en el momento en que ustedes quieran eh, realmente será un gusto poder apoyarlos y bueno, durante el desarrollo de esta plática, pues también pueden interrumpirme en el momento que gusten. Lo ideal sería que avanzáramos y al final hacer un, un foro de preguntas y respuestas, pero eh, de todos modos cualquier situación que tuvieran duda, con mucho gusto la, la aclaramos en ese momento. Y bueno, eh, el tema que, que hoy venimos a, a tratar, como les comentaba, pues es acerca de nuestra institución, que conozcan un poco lo que significa o lo que es la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz, eh, cómo trabajamos, quiénes somos, quién es el agente aduanal, y eh, pues un pequeño eh, pues bosquejo de lo que son las disposiciones que regulan la materia de comercio exterior. Entonces si me lo permiten vamos a dar inicio para, para ir avanzando un poco este, sí por favor si sí, me ayudan con, con la presentación. Bueno, eh, quiero hacer una pequeña presunción. El año pasado, en febrero de 2018, la figura del agente aduanal cumplió 100 años de existencia formal, pese a que esta figura pues tiene sus orígenes eh, en décadas, eh, mucho antes, pero oficialmente eh, este año, en febrero, ya cumplimos, bueno, yo no soy agente banal, pero me siento parte ya, eh, 101 años de existencia, de colaborar directamente con el gobierno federal para poder lograr lo que hoy se tiene en materia de comercio exterior. El agente banal ha sido uno de los eh, principales coadyuvantes para lograr tener la legislación que, que hoy rige en, en México ¿no? la que sigue por favor bueno ¿quién es un agente aduanal? no sé si alguien tiene alguna idea sin leer la, la lámina que me pudieran decir que, ¿cuál es su impresión de lo que es la figura del agente aduanal? ¿a qué le suena? a ver por acá no, tú, tú. Sin leer, sin leer. Supongo que es aquel que se encarga en las exportaciones y importaciones de especificamente algún puerto. Sí, Singler, Singler. sí eh, de hecho, es, la es una figura jurídica que está contemplada en ley aduanera, eh, que se entiende, es una persona física, ¿verdad? Que eh, lleva a cabo, como bien lo mencionaste, pues todas las operaciones de importación y exportación de mercancías. Es bien importante eh, tener en cuenta que un agente aduanal no es un funcionario público, no depende del gobierno, ¿verdad? No trabaja directamente para las aduanas. Es un particular, es una persona que tiene una concesión otorgada por el Servicio de Administración Tributaria, para poder ejercer como tal. Es un poco como lo es los notarios públicos, ¿verdad? que no son funcionarios, son particulares, pero están eh, actuando a través de una patente aduanal. Entonces, bueno, la ley aduanera nos define que es la persona física, como se los acabo de comentar, autorizada por el SAT mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías. ¿Por qué por, por cuenta ajena? ¿Por qué sería? A ver, por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿A quién representaría un agente aduanal? Fácil, fácil, lo acababa de, lo acaba de decir otro cliente, otro, Yo que voy a exportar Exacto, así es. El, al importador o al exportador, ¿verdad? Quienes importan o exportan realmente un producto no es el agente aduanal. El agente aduanal es un gestor, ¿verdad? Que va a encargarse de los trámites para la importación y exportación. Pero realmente... Quien importa y exporta es el propietario de las mercancías, es la persona a nombre de quien se van a hacer estas operaciones. El agente aduanal es un, ser, es un prestador de servicios, es el que va a llevar a cabo las gestiones para estos efectos. Nadie más puede hacerlo más que un agente aduanal. Hoy existen otras figuras en la ley, como es un representante legal de los importadores o exportadores y pueden nombrar a cualquier persona, siempre y cuando trabaje para ellos. Sin embargo, pues para estos efectos se necesita tener una especialización. ¿Por qué? Porque todos los errores que deriven de un despacho recaerían directamente en un importador o en un exportador. Puede, por eso es que, bueno, existe esa figura del representante legal. Pero realmente se opta siempre por contratar un agente aduanal porque el importador y el exportador y el agente aduanal comparten responsabilidades. Entonces, eh, y además es un especialista en la materia, provoca que sus productos se puedan importar o exportar de manera ágil, y fluida, lo que a veces no sucede cuando se contrata a un representante legal, más que nada por la falta de capacitación para poder ser un agente aduanal. Y también hoy en la ley aduanera existe una figura que se llama agencias aduanales, que es lo mismo, solo que son personas morales las que harán las funciones, siempre respaldados por un agente aduanal. Nada más que no les comento mucho de esa figura porque esta entró en vigor el año pasado, sin embargo no hay reglas para su funcionamiento. Y a pesar de que es un tema que costó trabajo que se incluyera en la ley aduanera, pues nuestro gobierno actual trae por ahí unos proyectos de reformas donde todo lo que hoy tenemos y de lo que les voy a hablar posiblemente pueda cambiar. Totalmente. Entonces, es importante que tengan el antecedente, no sabemos qué va a pasar, pero eh, toda esta estructura del comercio exterior está en proceso también de un, de un cambio. ¿Sí? La que sigue, por favor. Muchas gracias. Es el video. Bueno, este, les voy a transmitir un video acerca de la figura de la gente aduanal a fin de que ustedes conozcan un poco más el antecedente histórico. Es cortito. Aquí le doy play. Siguiente.
2: 100 años, para ser precisos el 15 de febrero de 1918, el entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, firmaba el decreto que daría vida jurídica a los agentes aduanales, convencido de que esta figura jugaría un rol clave en la protección de la seguridad nacional, la recaudación de impuestos en las aduanas y la competitividad de los importadores y exportadores, la necesidad de facilitar el intercambio de bienes, garantizar la seguridad y de contar con personal especializado en trámites aduaneros y aduanas, se convirtieron en los cimientos de la profesión del agente aduanal este decreto se definían por primera vez los derechos y obligaciones de las personas que tramitaban el despacho de mercancías. Basta decir que antes de la entrada en vigor del decreto las actividades relacionadas con las operaciones del comercio exterior las llevaban a cabo casas comerciales comisionistas, representantes de firmas extranjeras y consignatarios de buques, quienes adicionalmente a sus labores en navieras realizaban importaciones por cuenta propia y de terceros ellos eran el antecedente directo de los agentes aduanales, pero con la ausencia de un elemento clave, garantizar el estado de derecho, porque la disposición porfiriana en materia aduanera se estableció únicamente con la finalidad de beneficiar a las grandes transportistas extranjeras, dejando en desventaja los intereses de la seguridad nacional, del fisco federal y de los importadores y exportadores mexicanos. Por eso, al emitir el decreto de 1918, el presidente ben Venustiano Carranza realizó un acto de Estado y no simplemente una reglamentación administrativa. Esta historia, nuestra historia como agentes aduanales, no tendría cabida sin la evolución del sistema aduanero mexicano y la consolidación del Estado moderno. Recordemos que en 1821, con el fin de la independencia de México, las aduanas pasaron a depender del Ministerio de Hacienda y se publicó el primer ordenamiento jurídico en materia aduanera. Para 1827, contábamos ya con un nuevo mandato que establecía que el valor de las mercancías debía de ser determinado por un perito, en ese entonces los consignatarios establecidos en los puertos. Con el paso del tiempo, los requisitos que debían cumplirse para el desaduanamiento de las mercancías y el pago de aranceles iba cada vez más en aumento, publicándose en marzo de 1887 el primer procedimiento para el despacho de mercancías. Por ello... El nacimiento de la figura agente aduanal, podríamos situarla alrededor de 1885, adquiriendo valor jurídico y siendo reconocido como coadyuvante del Estado en febrero de 1918, 33 años después. Hoy por hoy, el agente aduanal es una figura que existe en la mayoría de los países del mundo, aunque no con las mismas responsabilidades que tiene México, donde su importancia es clave en el desarrollo del comercio exterior, que representa el 65% del Producto Interno Bruto. Y al igual que en los Estados Unidos y Japón, los agentes aduanales de México operan el 95% de las importaciones y exportaciones, recaudando además el 75% en total del IVA nacional. Los agentes aduanales hoy somos aliados estratégicos del Estado, responsables de incrementar la competitividad y de poner a México a la vanguardia del comercio exterior. Nos hemos convertido en el eslabón que une a la iniciativa privada con el sector público y en especialistas en materia aduanera y logística, que velamos por la seguridad y facilitación comercial, garantizando así el Estado de Derecho. Son 100 años de ser y formar parte del progreso de nuestro país. 100 años de profesionalismo y compromiso con los mexicanos. 100 años impulsando el desarrollo competitivo y seguro del comercio exterior en México. Somos orgullosamente agentes aduanales. Somos Karim. Bien. Pero vamos a seguir
0: con la... Bueno, eh, como pudieron observar, el agente aduanal, y se los comentaba al inicio de la plática, pues eh, tiene muchos años de existir, y no se denominaba como tal, sino hasta que se oficializó a través de un decreto constitucional. Esta figura existe en diversos países, obviamente con otras denominaciones, son gestores del comercio exterior y eh, actualmente existe una relación de manera permanente y con lazos eh, muy fuertes, para eh, con otros agentes aduanales de otros países, para poder hacer el comercio exterior más fluido. Entonces, ¿qué da al despacho aduanero un agente aduanal? Da una seguridad, una certeza de que las operaciones se están haciendo conforme a derecho. Y esa es una de las ventajas de los importadores y exportadores, puesto que cualquier situación que pudiera generar un error al momento del trámite puede ser eh, sancionado desde una multa simple hasta un contrabando. Entonces, hay situaciones, errores administrativos que pueden considerarse menores, pero que para la ley, ya sea para, en este caso, el despacho de las mercancías o en materia penal, eh, un, se, tratarse de un delito ¿verdad? lo cual puede implicar la privación de la libertad tanto del importador y el exportador como del mismo agente aduanal y estas situaciones se presentan de manera cotidiana ¿sí? eh, no son eventuales todos los días en, por lo menos en la aduana de Veracruz y por supuesto en algunas aduanas marítimas con las que tenemos mayor contacto se presentan situaciones así errores administrativos o documentales que a la autoridad pues no le interesa en ese momento. Ellos lo tipifican como contrabando y se tiene que iniciar un proceso eh, para poder demostrar lo contrario. Entonces, el agente aduanal llega a ser un filtro muy importante de seguridad para todos aquellos que importan o exportan mercancías. Y como ustedes escucharon, pues eh, un gran porcentaje de la recaudación de impuestos, en este caso hablando del IVA, eh, representa a nivel nacional, en comparación con los impuestos federales, más del 70% de la recaudación para el gobierno federal. Entonces, podrán observar que es una actividad que está en auge y que por lo menos para el puerto de Veracruz va en crecimiento, en virtud también de la ampliación que estamos teniendo en, en el puerto específicamente. Entonces, se abren oportunidades de trabajo, se abren para, eh, pues en este caso, nuestro Estado, ¿verdad? Eh, la captación de ingresos en gran medida y ojalá eh, pues todo se, se refleje también en un progreso para, para el Estado. Entonces, bueno, ustedes como estudiantes, ustedes que están a punto de egresar, y de formar parte de una comunidad ya activa, pues es importante, y más por el tipo de, de profesión que están estudiando, pues va muy enfocada a esto. Entonces es importante conocer todos los temas. ¿sí? Bueno, ¿qué requisitos se deben cumplir para ser un agente aduanal? La ley aduanera lo contempla. Primero que nada, debe haber una convocatoria que se dé a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente, pues tenemos ya muchos años, desde 1995, que se dio a conocer la última convocatoria para poder ser agente aduanal. Y eh, quienes estén interesados, pues deben eh, tener estos requisitos, ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos no haber sido condenado por alguna sentencia, eh, por la comisión de algún delito doloso, no ser servidor público, eh, excepto tratándose de cargos de elección popular ni militar en servicio activo. Aquel agente aduanal que quiera ser un servidor público puede serlo, pero tiene que pedir una autorización para retirarse de manera provisional de sus actividades como agente aduanal y ocupar un cargo de este tipo, pero no pueden cumplirse de manera dual. Eh, no tener parentesco por consanguinidad de línea recta, sin limitación de grado y colateral, o sea, papás, hijos, hermanos, eh, hasta el cuarto grado, ni por afinidad con el administrador de la aduana de la inscripción del agente aduanal y para eso lo tienen que manifestar por escrito por obvias razones tener un título profesional o su equivalente en términos de la ley de la materia no importa la profesión antes hace algunos años se limitaba a ser eh, licenciados en derecho y después se aperturó a cualquier profesión cualquier eh, profesión que se tenga bueno pues este puede ser agente aduanal Tener experiencia en materia aduanera mayor de cinco años, lo cual se comprueba fácilmente, con una carta, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones y aprobar un examen de conocimientos que practica la autoridad aduanera, así como un examen psicotécnico que se lleva a cabo también por parte del SAT. Entonces, bueno, podrán observar que los requisitos son fáciles de cumplir mientras se tenga un conocimiento y una experiencia en lo que es el despacho de las mercancías y que exista una convocatoria, la cual, de acuerdo al gobierno actual, indican por algunas manifestaciones que se han hecho eh, en algunas eh, entrevistas y en algunos medios, que ya van a volver a hacerse convocatorias para todo el que esté interesado en ejercer esta función de agente aduanal. No sé si tienen hasta acá alguna duda de esta figura tan importante en el comercio exterior. Bien, eh, los agentes aduanales actualmente en México existen aproximadamente 900 únicamente, para la gran cantidad de contribuyentes, en este caso importadores y exportadores que existen. Entonces, eh, pues el esquema de trabajo es bastante amplio para los agentes aduanales, precisamente por, por la gran cantidad de trabajo que se tiene, son solo 900 agentes aduanales, y ellos tienen el derecho de poder sustituir sus patentes a sus familiares o a cualquier tercero, que esté interesado y que cumpla los requisitos que mencionamos anteriormente. Eso lo conocemos como la figura de la sustitución de agente aduanal, pero no subsisten, ¿sí? sino que el que decide entregar la patente es por fallecimiento, que ahí bueno no es decisión, por eh, alguna incapacidad o por retiro voluntario. ¿sí? Entonces, son los tres supuestos en los que se puede, podríamos llamarlo de alguna manera, ceder los derechos de la patente ¿sí? y bueno todos estos agentes aduanales se encuentran eh, los que así lo deciden por supuesto asociados a nivel nacional en una confederación que se denomina confederación de asociaciones de agentes aduanales de la república mexicana eh, con las siglas CAREM y que es la matriz a nivel nacional y los contactos con las autoridades en forma directa y a su vez, eh, pues, eh, las asociaciones de agentes aduanales que existen en cada estado eh, tienen como parte de, eh, pues, sus socios, obviamente, a los agentes aduanales. Entonces, es una cadenita. En Veracruz, nuestra asociación fue creada el 10 de octubre de 1925 y podemos presumir que somos la primera asociación de toda la república y bueno, se creó por un grupo de profesionales de agentes aduanales con el afán de defender sus intereses, de representarse ante las autoridades centrales y locales y eh, hacer o profesionalizar aún más la figura del agente aduanal. Y bueno, pues la existencia eh, ha sido ininterrumpida a, al día de hoy, eh, que estamos conformados. Bueno, eh, de esta manera existe un presidente que está representado por un agente aduanal el cual se elige cada dos años y hay un cambio de comité directivo existe una dirección administrativa una dirección jurídica y diversas gerencias que tenemos la gerencia informática de finanzas, de operaciones y de recursos humanos que aquí está dignamente representada por la contadora ENA y eh, pues es bien importante porque tenemos una bolsa de trabajo en donde tenemos una conexión directa con diversas instituciones a nivel local y nacional, eh, empezando por la Administración Portuaria Integral, ¿verdad? que es una de las eh, instituciones o entidades que llevan a cabo actividades eh, pues de primordial relevancia en el puerto. Entonces, pues si están interesados, una vez que culminen sus estudios, pues aquí con la contadora Ena, este, bueno, Jorge ya, ya vivió la experiencia, este, estuvo con nosotros haciendo por ahí sus prácticas y bueno, eh, puede ser testigo de todo lo que estamos platicando. Este, Bien, eh, en un momento más les hablaré brevemente de qué hacemos en cada una de las de las gerencias y bueno, qué servicios se brindan en la asociación como ya lo comentamos, informático, jurídico operaciones que son eh, vitales para, para la subsistencia de la gente aduanal y bueno eh, también les voy a, a pasar otro video de lo que es la asociación para que conozcan nuestras instalaciones y un poquito de las actividades
3: Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz Hace más de 100 años surge en México la figura de agente aduanal. En este devenir histórico se crea la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz, con fecha 10 de octubre de 1925, con el propósito de preservar sus intereses comerciales y el de sus clientes misma que en la actualidad se ubica como la más antigua del país y una de las primeras fundadoras de la Confederación de Agentes Abonales de la República Mexicana en 1938. Nos encontramos a la vanguardia en los servicios que otorgamos a nuestros asociados con el objetivo de impulsar la conversión a la modernidad y a la mejora continua, entre los cuales se encuentran informática, asesoría en prevalidación y validación de pedimentos, administración de los medios electrónicos de comunicación, apoyo en justificación de pedimentos, cálculo de contribuciones al comercio exterior y generación de informes estadísticos de las operaciones, para facilitar a los socios el acceso a los adelantos tecnológicos de la aduana del siglo XXI. Jurídico arancelario. Asesoría y defensa jurídica en todas las instancias, en materia fiscal, aduanera, arancelaria y de comercio exterior en general. Asimismo, gestión para la emisión de criterios, reformas y aclaraciones para brindar certeza jurídica, agilidad y seguridad en los procesos ante diversas autoridades en temas laborales y administrativos, a fin de salvaguardar el bienestar legal de nuestros asociados. Operaciones Asesoría oportuna en la cadena logística y ruta crítica del despacho aduanero Apoyo en la elaboración y trámite del gafete aduanal Así como intervención con las distintas autoridades Organismos y empresas portuarias a favor de los intereses de los agremiados Recursos humanos Centro de evaluación en competencias laborales Cursos de capacitación Aplicación de pruebas psicométricas y evaluaciones psicotécnicas para los aspirantes a mandatarios de agente aduanal. Bolsa de trabajo y servicios especializados para atender las necesidades de factor humano de las agencias aduanales. Finanzas, planeación, control y optimización de los recursos para la adecuada administración financiera interna. La Asociación de los Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz somos un aliado de los exportadores e importadores, ya que integramos a los agentes aduanales más reconocidos, los cuales con su amplia experiencia facilitan las actividades de comercio exterior aplicamos las mejores prácticas internacionales en la materia logrando como beneficio una reducción de costos mayor eficiencia en los tiempos logísticos y un estricto cumplimiento de la ley en los trámites de exportación e importación constituimos un elemento de transparencia y coadyuvante de la autoridad para dar certeza jurídica a todas las operaciones comerciales internacionales realizadas asimismo los agentes aduanales de la Asociación de Veracruz brindamos servicios complementarios como transporte, almacenaje, asesoría legal, seguros y financiamiento. Asesórese con los profesionales para que sus mercancías se puedan importar o exportar de manera ágil, legal y segura. Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz Los expertos en comercio exterior
0: Bien, pues eh, realmente nuestra institución en la actualidad es reconocida por diversas entidades a nivel nacional, pues tenemos una coordinación muy estrecha e eh, incluso eh, formas de poder llevar a cabo las operaciones de comercio exterior con base en sugerencias y en propuestas que salen directamente de la institución. Nosotros las elevamos ya sea directamente ante las diversas autoridades, como es el SAD, Economía, Sagarpa, entre otras, o bien a través de nuestra confederación, que les comentaba hace un rato, la CAREM. Entonces, eh, bueno, hoy por hoy tenemos eh, diversos proyectos ya en la Cámara de Diputados y de Senadores para promover reformas tanto a la ley del IVA como a la ley aduanera. Y de manera constante y permanente estamos teniendo reuniones con los diversos senadores y diputados para lograr que éstas prosperen en beneficio del puerto y, por supuesto, de todos los usuarios y trabajadores del comercio exterior. Entonces, eh, pues sí, sí tenemos una, una posición bastante reconocida a nivel nacional y también internacional, ya que en los diversos foros que se llevan a cabo en algunas entidades eh, pues de diversos países, eh, en el caso de Bruselas, eh, Portugal, entre otros, que son donde se dan mayormente este tipo de eventos, pues siempre estamos presentes para promover dignificar y además eh, pues hablar de nuestras realidades en México y en uno de los principales puertos que es Veracruz donde recibimos mercancía eh, en forma frecuente y, y en mayor número de eh, por parte de Europa. ¿no? Entonces, nuestros lazos con, con los diversos países de la Comunidad Económica Europea y de la Asociación Latino este, Europea de donde están conformados diversos países, pues es muy estrecha, precisamente por la gran cantidad de productos que ingresan de, de estos países. ¿sí? ¿Por qué será que Veracruz es uno de los estados, bueno, o puertos que recibe mayormente un número, eh, pues de manera este, grande por parte de Europa? Por ahí que está muy risueño nuestro compañero, tú. Luego nos compartes tu alegría. <ríe> ¿Por qué crees que Veracruz sea de los puertos en México que recibe mayormente mercancía de Europa? Eh,
1: pues pues piensa que es por la ubicación.
0: Exacto. Por la posición geográfica, ¿verdad? Por ejemplo, en Manzanillo, pues reciben mercancías, por ejemplo, ¿de dónde será? Por la posición geográfica. ¿Mande? Asia. Exacto de países asiáticos entonces por ejemplo dependiendo del destino de las mercancías van a depender mucho las consecuencias legales que derivan de las operaciones de comercio exterior por ejemplo en Manzanillo eh, se da mucho infracciones derivadas por subvaluación de mercancías ¿sí? esto es mercancías que se importan a un precio inferior a su valor normal eh, por ejemplo, como bien lo comentaban, hay mucho producto que se importa de China. Entonces eh, ellos que se encargan, verdad, son especialistas en fabricar y producir productos eh, a precios, pues muy bajos de calidad, entre comillas, verdad. Pero que esto puede llegar a afectar gravemente a nuestros productores, a nuestros distribuidores nacionales por el tema de las diferencias de valor. Entonces, eh, en ese puerto, el, el mayor número de infracciones y sanciones que se llegan a dar es precisamente por eso, ¿verdad? porque el, el, la incidencia de la internación de productos a precios muy bajos y que además están tipificados eh, de alguna manera también como delitos, pues se da por allá. Y aquí en Veracruz, lo que nos pasa muy frecuente es con relación a los cambios en la identificación de las mercancías. ¿Por qué? Porque el mayor número de mercancías que se importan son productos químicos. Entonces, son productos de difícil identificación que requieren de análisis de laboratorios para saber exactamente de qué se trata. Entonces, eh, se da mucho el cambio de fracciones arancelarias por la identificación de los productos. O también omisión de contribuciones, porque los certificados de origen que se expiden en Europa en muchas ocasiones vienen con errores graves que provocan que las preferencias arancelarias que tiene un producto para importarse a territorio nacional, no se, des, no se pueda comprobar por los errores que tienen los documentos que se expiden en Europa. Entonces, es todo un proceso y dependiendo del tipo de, de aduana de que se trate, es el tipo de situaciones que se presentan. Por eso les decía que la asociación... Tiene una participación muy importante porque nuestra función es darles a conocer precisamente a las a autoridades todo lo que en la vida real se presenta en el día a día. Bueno, eh, quisiera saber si para, para saber este, el valor de las mercancías sí. que tienen, tienen que utilizar diferentes tipos de peritos, ¿no? Así es, muy buena pregunta. Efectivamente, existen dos eh, supuestos en los que tú puedes saber el valor de una mercancía. El Servicio de Administración Tributaria, a través de algunas unidades de inteligencia que tienen, eh, se encargan de hacer una averiguación acerca del valor de los productos. Dependiendo, por supuesto, desde su elaboración hasta los procesos de compraventa. Entonces, existe una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación que se llama Precios Estimados. No sé si ustedes han escuchado hablar de ello. Entonces, en las reglas de comercio exterior que emite el SAT, viene un anexo donde se ubican todas las mercancías que se importan a un precio inferior a su valor normal. Entonces, el SAT dice, si tú importas una mercancía que está cuyo precio es inferior al que yo te estoy dando a conocer, por ejemplo, hablemos de un textil que de acuerdo a esa resolución, su valor normal no debe ser inferior a 300 pesos el metro. ¿verdad? Cuando tú importas esa tela a México y en la factura están dándote un valor de 100 pesos el metro, entonces ya estamos dentro de un supuesto de subvaluación. ¿Qué hace el SAT? El SAT dice, mira, yo no te voy a impedir que tú importes esos productos a ese precio. Sin embargo, mientras yo averiguo si esa subvaluación se debe a que tú me quieres defraudar, o se debe a que el proveedor te dio un descuento por pronto pago o tal vez te dio un valor, un precio eh, pues preferencial porque eres un comprador asiduo o porque a lo mejor se trata de una remesa o de un producto que ya no cumple las especificaciones, pues te lo da un valor inferior. Entonces, eso tampoco está prohibido, es parte de una transacción. Lo que el SAT busca es que no querramos meterle un gol, ¿no? que no haya fraudes aduaneros. Entonces, mientras se investiga esa situación, es decir, si es un fraude el que me quieres cometer o efectivamente ese es el valor, tú tienes que garantizarle al SAT a través de una fianza. La diferencia entre los 300 pesos y los 100 que vienen facturados. Entonces tú le tienes que dar una garantía por 200 pesos. Esa garantía tiene una vida de seis meses. Si en esos seis meses el SAT no te comprueba una mala fe o un dolo, se cancela la garantía y tu operación sigue. Sin embargo, si se encuentra que hay un dolo, lo que hace el SAT es cobrarse a lo chino o a lo cochino esa diferencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que haya esas diferencias de valor y entonces afectar a los productores. Esa es una forma. La otra forma es a través de las llamadas cuotas compensatorias. No sé si las han escuchado este, también. Estas se inician a petición de parte, es decir, cuando una empresa ve que existe otra que está importando un precio inferior a su valor normal y que le está afectando en forma directa, va a Economía y le dice, oye, yo quiero que investigues a esa empresa y a ese proveedor extranjero porque están aprovechándose y enviando productos a nivel inferior. Entonces, lo que hace la Secretaría es investigar, inicia todo un proceso de investigación, que es un proceso antidoping, se le llama. Y entonces, al final del día, cuando termina la investigación, ellos establecen una cuota compensatoria, como su nombre lo dice, para compensar las diferencias entre el valor que ustedes están vendiendo y lo que realmente cuesta un producto. Entonces, esa es otra forma que tiene el SAT también. Y bueno, cuando demuestra que si hay una subvaluación, pues se comete un delito, ¿verdad? Obviamente, y además me debes contribuciones y multa por la omisión de contribuciones y... No importando todas estas sanciones, te embargo las mercancías en forma definitiva. Entonces tiene diversas consecuencias el importar a un precio inferior al valor normal, lo cual es común en todas las aduanas, en Veracruz se da, por supuesto, pero de may con mayor este, frecuencia en países que importan de Asia. Cuando pasa Cuando pasa eso, este, ¿tú puedes sacar el producto? O sea, cuando tienes un precio inferior, ¿lo puedes sacar o lo tienes que dejar en aduana? Se queda en la aduana. Y se pagas queda. y pagas lo, la diferencia. Así es. Bueno, si se comprueba que tú, en forma dolosa, uh -huh. pretendías introducir el producto a un precio inferior, entonces te embargan la mercancía en forma definitiva cobran la omisión de los impuestos que se hayan generado y las multas correspondientes. Sí. Y además, si el monto del omitido excede el millón de pesos, se convierte en delito. ¿verdad? Aquí la autoridad, si tú pagas las diferencias, tiene la posibilidad de determinar que no haya una querella, es decir, te perdona por pagar. Sin embargo, esa discreción, si la autoridad dice que no, entonces se inicia un proceso penal, aparte de todo. Ahora, si tú con esa diferencia eh, procedes al pago de las, en este caso, de las diferencias que se hayan eh, establecido y le demuestras a la autoridad que esa diferencia no se debió a un dolo, te liberan tu embarque. Es todo un proceso legal. Gracias. Uh -huh. Sí, no al contrario. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, bueno, son situaciones que se dan en la vida real de, y que todos los días eh, estamos pugnando porque estos procedimientos sean lo más ágil posible, ya que les puedo decir que sí hay buena fe. Los importadores y exportadores de mercancías, pues lo que buscan es hacer crecer sus negocios. Eh, dan fuentes de trabajo, eh, realmente hay una intención noble porque sus productos se posicionen. Desgraciadamente, en materia fiscal, aduanera, no existe, como en el caso de la materia penal, pues algunas situaciones que menoscaben las sanciones. Para el fisco, en este caso hablando del tema de recaudación, pues no hay pretexto que valga. Entonces las sanciones son muy fuertes eh, desde obviamente la parte económica que pueden terminar con una empresa a pesar de que se tratan de situaciones derivadas de errores administrativos, eh, pues hemos visto con, con bastante tristeza cómo empresas cierran sus puertas derivado de las consecuencias legales que actualmente se estipulan en los ordenamientos legales. Entonces, eh, realmente sí tenemos que ser muy cuidadosos y eh, que también la autoridad se sensibilice un poco ¿verdad? en que hay situaciones que, eh, sí son dolosas, por supuesto, y desgraciadamente los que cometen algunos actos contrarios a derecho, pues, eh, pues hace que paguen justos por pecadores. Pero eh, es muy triste ver cómo hay empresas que terminan sus actividades eh, por no poder solventar las consecuencias que se generan por, por estos errores simples, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra misión es esa, sensibilizar a las autoridades, y bueno, continuamos. Eh, les decía que dentro de las funciones de la asociación, pues es mantener al día a todos nuestros asociados y de manera indirecta a los importadores y exportadores de todo lo que se va dando diariamente en el comercio exterior. Eh, a diferencia de, de otras materias, eh, hablando del derecho, ¿verdad? como el penal, eh, civil, administrativo, etcétera. pues las reformas no son tan constantes. En materia fiscal, sí, en materia de comercio exterior y aduanal, eh, por la realidad eh, que se lleva a cabo a nivel internacional y nacional, pues es necesario estar todos los días actualizando, actualizando, y una de las herramientas que tienen las autoridades es a través de boletines y circulares, el dar información acerca de estos cambios. Entonces, nosotros somos eh, uno de los principales medios para dar a conocer todos los comunicados que el SAT o las autoridades centrales tienen. No solo el SAT, sino Sagarpa, Salud, Semarnat, entre otros que son entidades que influyen directamente en las operaciones de comercio exterior. Y bueno, ya hablamos un poquito de cada uno de los departamentos de la asociación. El, el, el área operativa, que tiene relación directa con las navieras, con las terminales, con los transportes, eh, la logística en general, el área de informática, que está encaminada a mantener actualizados los sistemas, porque hoy por hoy... El SAT, y bueno, también lo podemos presumir de sexenios anteriores, eh, es en México, es de los pocos países donde todo es electrónico. Eh, antes del 2010, eh, pues todavía se utilizaban documentos, todo era vía este documento, pero hoy ya todo es digital, afortunadamente. Son pocos los países que tienen todo a través de un sistema electrónico aduanero, como lo es en México. Y bueno, la verdad es que es un gran avance para, para nuestro país, que ya se elimina totalmente el papel. Eh, y bueno, el departamento jurídico, del cual ya hablamos, en donde también, bueno, además de asesorar de capacitar, de mantener al día a toda la gente que tiene el contacto con el comercio exterior, pues también elaboramos eh, toda la defensa jurídica cuando se dan casos como los que platicamos, desde presentar unos simples alegatos ante las autoridades aduaneras para desvirtuar las infracciones hasta llegar a lo que es eh, pues el amparo que es el último escalón del proceso legal, y este pero bueno, los apoyamos en, en todo ello a nuestros asociados, como lo platicamos. Y bueno, este, eso es con relación a los departamentos que integran la asociación y bueno, cada agencia aduanal, ¿verdad? de manera individual, en sus oficinas cuentan con estos departamentos, claro, en, en menor proporción, y hay una interacción directa con nosotros, pero en la asociación lo manejamos de una manera general porque somos los principales orientadores de ellos. Bueno, eh, ya que hablamos un poco de lo que son estas figuras tan importantes en lo que es el, el área del comercio exterior, bueno, pues les voy a hablar un poco acerca de la legislación aduanera vigente, que actualmente es la que rige eh, pues el comercio exterior y bueno, eh, principalmente pues tenemos a los tratados internacionales de los que México forma parte, obviamente nuestra constitución política, que es eh, pues nuestra carta magna. Cuando existe alguna situación contraria entre un tratado y nuestra Constitución, pues bueno, por supuesto que, que tenemos que estar atentos a, a lo que se ordena en, en la Constitución. Generalmente no sucede si hay conflictos, por supuesto, y y hay eh, inclusive algunos juicios internacionales por dichas situaciones pero afortunadamente eh, pues los gestores de los tratados siempre tratan de que haya una que sean acordes a lo que rige nuestra constitución ¿no? y bueno las leyes específicas eh, por eh, en este caso eh, por lógica la ley aduanera que es la que regula todo el despacho aduanero la ley de comercio exterior la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, entre otras. Esta ley es bien importante, es una ley muy específica, eh, donde se establecen eh, todas las mercancías o todos los productos que son susceptibles de importarse o exportarse. Eh, podemos encontrar pues desde una silla, una mesa, un producto químico, hasta aquellos productos que inclusive todavía ni se inventan, ¿sí? Es decir, una piedra lunar o un producto que apenas esté en proceso de darse a conocer al público, lo vamos a encontrar aquí. Los creadores de esta ley... Eh, bueno, no, no podemos presumir que sea aquí en México. De, realmente tenemos un sistema armonizado con otros países que tienen esta misma ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en donde se va a codificar cada producto que ustedes se puedan imaginar a través de un código numérico especial para cada uno de los productos. Es una ley muy, muy completa. Eh, y, de hecho, antes existía una carrera especial para ser vista aduanal, especialistas en esta ley. Desgraciadamente ya no, pero eh, aquellos que estén interesados en conocer acerca del manejo de esta ley, simplemente, bueno, con estudiar algunos cursos y saber de merciología, pueden dominar eh, esta ley, que es bien importante porque contempla, insisto, toda la codificación de los productos que hoy son susceptibles de importarse o exportarse. ¿Sí? Y bueno, tenemos los reglamentos de las leyes, las reglas de carácter general que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, y los oficios y circulares, que es lo que les comentaba en un inicio, las autoridades, en virtud de los constantes cambios que se dan a nivel internacional y nacional, pues utilizan este mecanismo que es muy importante para poder estar actualizados. De hecho, en la jerga jurídica eh, que, que de los que manejamos el comercio exterior, pues siempre decimos que oficio mata ley, ¿verdad? Porque la ley contempla una cierta disposición que por el transcurso del tiempo va quedando obsoleta, ¿verdad? Y entonces lo sustituyen en los oficios y circulares. Para efectos de defensas, pues sí nos ayuda mucho esta jerarquía de leyes, pero mientras tanto, pues tenemos que estar atentos a lo que señale la autoridad a través de estos mecanismos. Y bueno, también tenemos el Manual de Operación Aduanera, que es un otro ordenamiento que no está publicado en ley, pero que de alguna manera eh, también nos sirve para eh, dirimir ciertas dudas. Y bueno, la ley aduanera tiene su antecedente en el Código Aduanero de 1951, surge la primera ley aduanera después en 1981, la cual es derogada por otra ley totalmente nueva que se publicó el 15 de diciembre de 1995 y que ha sufrido diversas modificaciones en el 2013 y recientemente en el 2018. Y bueno, esta ley, que pues nos ha costado tanto trabajo eh, tener eh, ya estructuras bastante establecidas respecto al comercio exterior, pues bueno, está en un proceso de un cambio radical, se los comentaba. Eh, de hecho, ya existe por ahí un proyecto del nuevo gobierno que hoy nos rige, donde pues hay ciertas promesas en el sentido de reducir multas, en el sentido de poder hacer pues más ágiles los procesos y acordes, pues a lo que se lleva a cabo en otros países. Pero bueno, vamos a esperar eh, cómo vienen los nuevos cambios. También por eso no quise meterme mucho en algunos puntos eh, muy finos de lo que establece la ley, porque realmente sí están sujetos a cambios. Entonces, bueno, vamos a esperar. Les ofrezco que cuando se publique la nueva ley, con gusto podemos venir a platicar de ella. Y bueno, este, dentro de los artículos más importantes, rápidamente, eh, está el artículo primero de la ley, donde establece el objeto que se regula, que es la entrada de mercancías y la salida de estas del territorio nacional, los medios en que se transportan o conducen, el despacho de las mercancías y los hechos o actos que derivan de ella. Ese es el objeto. El sujeto, pues bueno, obviamente los agentes aduanales, pero también a los propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes y apoderados o agentes aduanales, que son los representantes legales. Y bueno, eh, otro artículo bien importante, les decía, es lo del sistema electrónico aduanero, donde ahora todo afortunadamente es eh, a través de medios digitales el papel ya no es un mecanismo para llevar a cabo los trámites aduaneros todo es a través de lo que conocemos como ventanilla única o BUSEM no sé si han escuchado hablar de, de ese mecanismo y bueno pues todo lo que se sube en estos medios digitales tiene eh, un pleno valor probatorio es decir, como si fuesen los documentos físicos y bueno, eh, el artículo 35 que nos define lo que es el despacho de las mercancías, que ya se los he comentado a lo largo de esta plática. Este, eh, bueno, el documento primordial que va a demostrar que una mercancía está legalmente en el país es el pedimento aduanal, que hasta el año pasado si era en papel, hoy no. Este, hoy se llama DODA, este documento es digital y ya todo lo podemos ver a través del teléfono, de, de los diversos mecanismos electrónicos y que comprueban la legal estancia de un producto. Es decir, si ustedes importan, por ejemplo, si tienen una tienda donde venden ropa y traen productos de Estados Unidos, de China o demás y eh, tienen las etiquetas donde consta el origen de las mercancías, si llegase una visita por parte de las autoridades fiscales, en este caso auditoría o comercio exterior, y les pide la legal estancia de esos productos que ustedes están vendiendo y no tienen este documento para amparar su legal estancia, pues entonces despídanse de sus productos porque se los van a embargar y además les van a cobrar los impuestos que hayan omitido más las multas correspondientes. ¿Sí? Entonces, eh, afortunadamente ya es digital, ya no es tan fácil que se pierda, pero tenemos casos de operaciones de cinco años atrás en donde los importadores pierden el documento, ¿verdad? Entonces, no hay manera de demostrarlo, por lo menos por parte del contribuyente, y entonces, pues, sí se puede venir abajo una empresa. Por esta falta de cuidado, ¿sí? ¿Y por qué les digo cinco años atrás? A ver, los que están estudiando Derecho. ¿Por qué no será más tiempo? ¿No, ¿No han visto las figuras de la...? ¿Ah? ¿Eh? Muy bien. Porque puede prescribir o porque puede caducar, ¿verdad? Entonces, son dos figuras jurídicas diferentes, pero son los plazos en los que se puede dar la prescripción o la caducidad. La caducidad es el tiempo en el que la autoridad tiene para ejercer sus facultades de comprobación y la prescripción es el tiempo en el que la autoridad tiene facultades para ejecutarte. Entonces, todo lo que haya sido cinco años atrás, pues ya caduca o prescribe. Entonces, es bien importante, como bien lo comentas, pues todo lo que no tiene, no ha pasado cinco años, sí debemos tener toda la documentación que acredite la legal estancia de los productos. Bien, bueno, ya hablamos de la transmisión electrónica de la información. Este. Existen diversos documentos que son obligatorios para llevar a cabo el despacho de las mercancías. Realmente necesitaríamos por lo menos unas tres sesiones para platicarlos de manera eh, muy general, pero este, dentro de los más importantes están aquellos que comprueban el cumplimiento de regulaciones no arancelarias, como son permisos de salud, de Sedena, de Zagarpa, entre otros. Por ejemplo, en el caso de Sedena, que regula todo lo que son armas y explosivos, si ustedes como estudiantes se van a hacer una maestría al extranjero y resulta que les gusta el tiro o la caza y adquieren un arma en el extranjero eh, y después se regresan a México con su homenaje o su equipaje de estudiantes y traen un arma en su maleta que no tiene un permiso por parte de Sedena, pues despídanse del arma, pero no solo de eso, sino de su libertad porque pueden perderla por no traer un permiso de una autoridad como esta. Entonces eh, sí si es bien importante eh, sí si tener un conocimiento general de lo que se requiere por ejemplo en productos alimenticios si no traemos un permiso de salud o de esa garpa, también corremos el riesgo de perder nuestras mercancías, además que son multas muy muy altas. Y acuérdense que el desconocimiento de la ley pues no impide que seamos sancionados, ¿verdad? Entonces, sí, sí también son temas que se dan muy, muy frecuentemente, por lo menos en la aduana de Veracruz. Y bueno, quienes importan mercancías tienen una serie de obligaciones que tienen que cumplir, y en, dentro de las principales, pues es dotar a la gente aduanal de toda la información relativa a los productos que se van a importar. O sea, el, el que tiene que encargarse de cumplir todos los requisitos para importar es, en este caso, el propietario de las mercancías. Y, bueno, eh, ¿cuáles son los regímenes aduaneros a los que se puede someter una mercancía? Lo hemos comentado de manera general, importación y exportación. Sin embargo, bueno, la ley los define brevemente. Bueno, digo, obviamente es muy amplio estudiar cada uno de los regímenes y sus modalidades, pero en términos generales tenemos eh, los regímenes que son definitivos, que se dividen en importación o exportación, Importación, pues como su nombre lo dice, es la introducción de mercancías extranjeras a México y la exportación, pues es la salida de mercancías nacionales hacia el exterior. Tenemos también los regímenes temporales que se dividen en temporales de importación y de exportación. Los de importación son para retornar al extranjero en el mismo estado. Por ejemplo, cuando yo importo temporalmente una maquinaria, para hacer un proceso de producción, este, ya sea para fabricar un producto o, por ejemplo, en el caso de las maquilas que confeccionan ciertas eh, prendas de vestir, bueno, pues se importan de manera temporal y retornan exactamente igual como se importaron o bien para elaboración, transformación o reparación cuando son insumos, ¿sí? Qué tanta responsabilidad tiene México frente a los otros países de la revisión de las de, lo, de las mercancías que se exporta de de países? Te refieres de México hacia Ajá, el o sea, extranjero. Lo que sale claro. De México si tiene algún problema, algo claro. mal, eh, claro. que hay alguna sanción para México, para la aduana o es para la persona que, que sí. es dueña de la mercancía. Sí. Eh, bueno, de hecho existen convenios internacionales que México tiene con otros países donde pasa lo mismo a la inversa si los productos que se importan de otro país eh, llegan a representar un riesgo nacional y demás eh, pues sí puede generar que se inicie un proceso de, pues en este caso, de sanción hacia el país que está cometiendo una infracción o viceversa, sí si existen es poco usual que se dé en la práctica ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque tanto en los países, eh, en otros países como en México, existen restricciones para evitar que se dé eso. Por ejemplo, en el caso del aguacate o de limón. Veracruz es un gran exportador de aguacate y de limón. Pero Estados Unidos, ¿qué hace? Que pone restricciones eh, de manera temporal. Eh, para que se lleve a cabo el proceso. Si el aguacate, por ejemplo, presenta una manchita verde, pues Estados Unidos dice, ya ah, ves que ya no lo quiero. Y en ese momento establece una restricción. Entonces, o el limón impide que se, que se perfeccione la operación. Entonces, somos preventivos, ¿verdad? O, por ejemplo, México, por su posición geográfica, eh, pues somos un país donde puede hacer, haber tránsito de productos que eh, inciden en, el, en la parte del terrorismo. Entonces, eh, existe un acuerdo en México en virtud de un tratado que tiene firmado con Estados Unidos para evitar situaciones de terrorismo, el que se exporten ciertos productos de México y se llaman productos de origen dual entonces, lo que hace Estados Unidos es prohibir la entrada, salvo que cumplas ciertos requisitos ¿verdad? Este, para evitar algunas situaciones a futuro. Entonces, para hacer ciertas exportaciones necesitas ser muy cuidadoso, si no, no te dejan pasar. ¿Cuál es la sanción? Pues que te regresan el producto a México. Esa es la sanción. Si llegase a introducirse un producto a Estados Unidos que no esté permitido, la sanción va dirigida a quien lo introdujo. ¿Sí? Igual hacia México. ¿Sí? Bien, eh, en el caso de exportación, lo mismo. También podemos exportar ciertos productos para que retornen en el mismo estado o para que se elaboren, transformen en el extranjero y ya regresen bajo ese esquema. Perdón, ya transformados. ¿sí? Eh, otros regímenes aduaneros es el depósito fiscal de mercancías. Este régimen es muy particular, porque consiste en la introducción de productos a México, pero que en lugar de irse directamente a las empresas, se va a un almacén general de depósito, que está autorizado precisamente para este régimen. ¿Qué pasa en esos almacenes? Pues eh, se pone a la exhibición o venta las mercancías, se pueden tomar muestras, se pueden etiquetar, entre otros procesos. Por ejemplo, en el caso del World Trade Center, recibe muchos productos que se exhiben para la venta al público. Son productos extranjeros que están en depósito fiscal porque esta entidad está autorizada para poder llevar a cabo depósito fiscal. ¿Cuál es la característica? Que no hay pago de contribuciones, ni tampoco cumplimiento de regulaciones. Entonces, pues es muy usado, tiene muchos beneficios, está muy controlado, porque es mercancía que está en México sin el pago de impuestos, porque tiene que retornarse al extranjero, o bien cuando ya se vende, por ejemplo, alguien que está exhibiendo automóviles en el World Trade Center, eh, lo hace a través de este esquema. Cuando vende el automóvil a un nacional, este nacional tiene que hacer un pedimento, pagar los impuestos y entonces lo extrae del depósito, que en este caso es eh, esta entidad, y ya se legaliza el producto. ok Es en ese momento. Claro, tiene muchos bemoles, pero les digo, sí sería un poco largo hablar de cada uno y sus modalidades. Tenemos el tránsito de mercancías, que es como el tránsito de personas cuando andamos de viaje, ¿no? El tránsito interno y el tránsito internacional. El tránsito interno son mercancías extranjeras que pasan, que llegan a una aduana, pasan por México y se despachan por otra aduana. Por ejemplo, cuando llega una mercancía de Europa a Veracruz, pero va a ser despachada en la frontera. ¿verdad? entonces lo único que pasa es, es un tránsito desde Veracruz a la frontera para introducirse directamente por allá y el internacional son mercancías extranjeras que pasan por México con destino al extranjero, que se usa mucho en el caso de los transmigrantes es decir, la gente que, por ejemplo, que viene de Sudamérica pasa por México, hace un tránsito internacional de sus productos con destino al extranjero algunos pues sabemos que no son tan legales, pero eh, aquí el tema es que podamos adecuarnos a lo que la ley dice. O sea, sí se puede, pero pues la gente no quiere. Y bueno, elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados, que también son entidades especialmente autorizadas para que se puedan importar productos para estos efectos. Y lo que hoy conocemos como el recinto fiscalizado estratégico, que es un régimen relativamente nuevo, ya existe de hace algunos años, pero eh, se, se reformó como un nuevo eh, mecanismo para introducir mercancías y bueno, consiste en el almacenamiento de productos extranjeros en unas zonas ya preestablecidas y autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público a fin de que puedan pues, llevarse a cabo una serie de actividades respecto de esas mercancías sin el pago de impuestos para después introducirse a territorio nacional. Y bueno, pues les presumo que en Veracruz ya tenemos nuestro recinto fiscalizado estratégico. Se acaba de inaugurar el año pasado y eh, existía en otros puntos del territorio nacional, como cinco había, y en Veracruz pues costó mucho trabajo, pero pero ya tenemos. Esto implica mayores fuentes de trabajo. Es verdaderamente un gran logro para nuestro Estado, puesto que almacena un sinnúmero de mercancías y pues parece ser que va a ser una sustitución de lo que es el régimen de depósito fiscal, pero esto es una buena noticia para el Estado. Implica ingresos, implica fuentes de trabajo... Y además que le da una proyección a nivel internacional a nuestro estado muy importante. Entonces, bueno, pues esto también es una, una presunción que tenemos adicional aquí al puerto. Y bueno, pues eh, dentro de, de todo el esquema y de todos los ordenamientos que regulan el comercio exterior, esto es un verdadero, este, pues una muestrita de lo que es eh, o significa estos procesos que son bien interesantes. Y bueno, existen otras disposiciones que están en ley, bien importantes también, que cada una tiene eh, pues un, un impacto muy grande en el comercio exterior, pero bueno, también son disposiciones como el caso de infracciones y sanciones, regulaciones, valoración de mercancías, que un poquito hablamos de todo, ¿verdad? Y bueno, pues eh, sería, sería en general lo que yo les puedo platicar, tanto de mi experiencia personal y profesional, y acerca de lo que es el comercio exterior. Y cualquier duda, pregunta o inquietud, sigo a sus órdenes. Gracias.
1: Jóvenes, abrimos el espacio para preguntas. Eh, mi nombre es Rodrigo, eh, al principio dijiste que cada dos años se escogen al director de eh,
0: al presidente. Eh, de la al presidente, la perdón. Ajá.
1: ¿Hay reelección? ¿Se puede reelegir?
0: Sí, 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 ah. sí se pueden reelegir. Estas reelecciones eh, no deben ser consecutivas. Es decir, si tú estuviste dos años, eh, no te puedes reelegir por otros dos en el, en el mismo periodo. Tienes que dejar pasar por lo menos otro periodo para volver a hacerlo. Gracias. Sí. Hugo.
1: Una vez que el SAT eh,
2: decomisa la mercancía, ¿qué procede con esa mercancía? ¿Dónde para? ¿Qué se le hace? No sé.
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, bueno, en este caso, eh, en, por lo menos en las aduanas marítimas, se cuentan con los llamados recintos eh, fiscales, que son lugares concesionados a particulares para poder almacenar mercancías que se importan y se exportan en forma común. Cuando una mercancía es embargada... Eh, hay dos formas, de manera provisional o de manera definitiva. Cuando es de manera provisional es porque el importador o exportador está en un proceso de demostrar que No cometió la infracción. Entonces, mientras dure ese proceso, esos productos se almacenan en los recintos fiscales, que son, por ejemplo, algunas terminales como API, eh, ICABE, CISE, son algunas empresas que están concesionadas y ahí quedan en resguardo de la autoridad de manera indirecta, porque ellos son los que tienen que ver que el producto siga ahí y las terminales vigilan eh, la permanencia de esas mercancías. Ahora, cuando el contribuyente no se defiende o cuando pierde el asunto, pues la mercancía pasa a propiedad del fisco federal. Entonces, en ese caso, lo que hace el SAT es darle un destino, ya sea que la done, la venda o la destruya. Si esta, la, la autoridad decide donarla, pues bueno, obviamente busca generalmente fundaciones o eh, hacer causas eh, para el bien común o bien si son productos que se echaron a perder o que están a punto de caducar, las destruye o las puede vender al público en general. Son los diversos destinos que le puede dar a un producto. El almacenaje. Sí, no te quiso escuchar el micro. Bueno, este nuestro compañero nos preguntaba que mientras están bajo el esquema de almacenamiento, ¿quién se hace cargo de ese almacenaje? Lo cual también es muy buena pregunta. Eh, resulta que eh, el almacenaje es un derecho que está estipulado en la Ley Federal de Derechos en el artículo 49 y que eh, pues, se tiene que pagar directamente a las terminales o a los recintos que se encargan de almacenar mercancías y que están concesionados. Entonces, parte de ese almacenaje lo cobra la entidad que presta el servicio y otra parte, pues, ¿quién se lo quedará? El SAT, ¿verdad? Porque es una parte de la concesión. Entonces, en este caso, eh, cuando la autoridad aduanera te embarga el producto... Si el contribuyente gana el asunto porque demostró que no había lugar al embargo y no tiene que pagar ninguna multa, ninguna, ni administrativa ni por el PAMA en sí, bueno, el PAMA es el procedimiento administrativo que se inicia cuando se embarga mercancía, entonces, en ese caso, quien corre con los gastos es la autoridad aduanera porque tú desvirtuaste completamente la infracción. Pero si el importador, por ejemplo, gana y procede la liberación y tiene que pagar una multa, aunque sea de un peso, una multa administrativa por una presentación extemporánea, etcétera, entonces todo corre a cargo del importador o el exportador. No sé si me explico y si la autoridad aduanera en este caso se queda con el producto porque no hubo un medio legal de defensa entonces quien cubre es la autoridad directamente porque ellos se quedan con la mercancía ¿sí? no sirve Sí, claro, por supuesto. Eh, existe actualmente un requisito para importar mercancías que es estar inscrito en un padrón, en un padrón de importadores general o sectorial. Entonces, cuando tú cometes infracciones, ya sea que te defiendas, que las pagues y demás, mientras tu padrón esté vivo, tú puedes seguir importando y exportando. No hay ningún problema. No obstante, hay algunas infracciones que dan lugar a la cancelación del padrón de importadores. Por ejemplo, cuando tu domicilio fiscal no es localizado, que el SAT te hace una visita y no te localiza, te cancelan el padrón. O inclusive, por ejemplo, cosas tan, podríamos decir, ridículas como no presentar una declaración mensual si el SAT se da cuenta que incumpliste ese requisito, te puede cancelar también tu padrón. Entonces, cancelar o suspender. Cancelar es en forma definitiva, suspender es en forma provisional. Y entonces ya no puedes importar. Esa es un, una situación que sí genera pues, mucha molestia para estos contribuyentes. Cuando es una suspensión, que es temporal, cuando tú subsanas... Esa situación que dio lugar a la suspensión, automáticamente te lo reinstalan y ya puedes volver a importar, pero si no, entonces ya quedas cancelado para siempre. Para efectos de exportación... No hay padrones, hay para el tequila, por ejemplo, para el café, que son productos que tienen denominación de origen, y lo mismo, si tú cometes una infracción que en la ley esté tipificada como cancelación del padrón, pues se suspende. Lo que muchas empresas hacen es que, bueno, tienen una cierta razón social, ¿verdad?, y si te suspenden, lo que hacen es crear una nueva, muchas veces, y bueno, se reactiva, pero ese proceso también es largo ustedes fungen como, aparte de ser agentes o representantes entre una y otra entidad, uh -huh. ¿parte de la calidad del producto o en esos casos es con alguien externo? O sea, si lo que yo estoy recibiendo sí. ¿no? es la misma forma estoy dando, ¿de qué manera comprobar la calidad? si sí conozco el, el padrón que te manda el SAT, pero ¿cómo conocer la calidad del producto? Ustedes también están involucrados en ello. Sí, eh, bueno indirectamente eh, el experto que conoce la mercancía y que sabe qué se está importando o exportando es el dueño, es el propietario, ¿verdad? Él es el que tiene que tener todas las características físicas del producto, este cualitativas, químicas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ellos a la gente aduanal le dan todas las especificaciones del producto a través de certificados de análisis, a través de empresas externas, como bien lo comentas, que son eh, pues conocedoras de ese producto y dan dictámenes que le sirven a la gente aduanal para poder clasificar el producto y poder determinar valores y demás pero realmente son a través de, de gente externa, porque pues con el universo de mercancías sería muy difícil tener la certeza de cada producto. Sin embargo, el agente aduanal tiene el derecho de poder hacer una revisión de los productos antes del despacho. Sí. Primero creo que eras tú, ¿verdad? Perdón. por ejemplo, ¿ustedes también como agentes aduanales, aduanales Sí, por supuesto. Entonces, si ¿sí es así, ¿qué tipo de infracciones son y cómo qué multas se generan? Muy bien. Bueno, en el caso de la gente aduanal, este. Es responsable de todo lo que declara en el pedimento, que es el documento que vimos, porque el único que puede llevar a cabo pedimentos es el agente aduanal. O sea, es el único que puede elaborarlos, nadie más. Entonces, todo lo que se declara en ese pedimento, el responsable es el agente aduanal y también de las regulaciones no arancelarias. ¿Por qué? Porque el agente aduanal. Si hace una revisión y un conteo de mercancías y resulta que el importador te dijo que mandó 24 piezas, en la factura dice 24 piezas y en, los, en el conocimiento y físicamente hay 24 piezas y tú declaras 20, evidentemente el que está mal eres tú porque lo hiciste mal. Entonces ahí el responsable directo es el agente aduanal. Pero hay ciertas eh, eh, situaciones donde no es responsable. El artículo 54 de la ley aduanera nos dice en qué casos. Por ejemplo, si el importador te dijo que la mercancía es originaria de Europa, ¿verdad? Y te manda un certificado donde se hace constar eso. El agente aduanal revisa el certificado, ve que esté correctamente llenado y dice, ah, pues sí, es de Europa. Pero resulta que físicamente en una etiqueta escondida dice Made in China. Entonces ahí la responsabilidad se comparte, porque el importador no le dijo que el producto venía de China. ¿Sí me explico? O sea, es cada caso concreto. Entonces ahí la ley dice que la responsabilidad es para el importador. Entonces dependiendo de cada caso es un sinfín de situaciones que se pueden presentar, pero en general eso es de lo que declaras en pedimento.
3: A saber si el gremio ya tiene identificado que le gustaría cambiar o reformar la ley aduanera?
0: Sí, eh, efectivamente, afortunadamente nos dan esa posibilidad de dar a conocer, pues, como les decía yo al principio, no las realidades que hoy por hoy tenemos en los puertos de México y sobre eso solicitar reformas. La ley de hoy, eh, a pesar de que es muy buena y clara, establece procedimientos muy complicados, procedimientos que hacen muy tortuosas las operaciones de comercio exterior. Eh, y lo que estamos pidiendo al gobierno federal es que simplifique, que tenga más confianza. Obvio, es difícil, ¿verdad? Porque tenemos un país en donde los malos son los menos, pero desgraciadamente lo que se hace impacta a toda la nación, entonces pagamos justos por pecadores. ¿ve? Entonces los procesos son muy complicados. En Europa eh, se sorprenden de la gran cantidad de requisitos que hoy tenemos y de verdad que no hay una, eh, pues una coordinación porque para los europeos o incluso hasta los americanos la confianza forma parte de sus de, de su actividad diaria. Entonces, por ejemplo, allá llega una mercancía, se introduce al país sin el pago de impuestos y el gobierno dice, me lo pagas después. Lo que me interesa es que fluya el comercio. Entonces, bueno, obvio, hay mecanismos para ese efecto. Aquí, en México, dime si eso puede pasar, ¿no? este Cuando hemos encontrado que se instituyen sociedades que están conformadas por gente ficticia, ¿verdad? gente que... Entonces, es difícil perseguir a esas personas, que aunque a veces sí existen, pero que, las, eh, que, que finalmente ni sabían que estaban constituyendo una sociedad. Entonces, bueno, lo que pedimos es eso, que haya más confianza en los importadores y exportadores, que se resuman los procesos del despacho aduanero... Y sobre todo en el caso de las infracciones y sanciones, que eh, haya una proporción entre la infracción y eh, la multa. Por ejemplo, si tú eh, insertas un dato inexacto en un documento que se llama COBE, que su, suple la factura, la multa es de 30 mil pesos, es decir, te equivocaste por un número o por un error al momento de la captura, son 30 mil pesos, que digo, este, es un tema que se da frecuentemente y 30 mil pesos por 40 errores que cometas en un mes, pues ya, ya implica un desgaste económico. ¿no? Entonces, bueno, va por ahí. No, al contrario.
1: Eh, bueno, mencionábamos lo de las juntas y las infecciones que se le pueden dar a la Junta Donal. ¿La Junta Donal puede hacer una revisión de la mercancía antes de pasar a la
0: Sí, así es. Es una opción que le da la ley en forma específica en el artículo 42, le da esa facultad, ese derecho. No es obligatorio, y muy buena observación, y tú lo comentabas, es posibilidad, no es obligatorio es un derecho que tienen de poder revisar previamente y darse cuenta de que efectivamente lo que trae el contenedor es lo mismo que viene en forma documental, ¿verdad? Sin embargo, esta revisión que ellos hacen no los obliga directamente, es decir, la, la autoridad no puede decir, como tú sí hiciste la revisión, ahora eres responsable, porque como es un derecho, igual puedo no ejercerlo. Pero sí, por supuesto, y se hace en la mayoría de los casos por seguridad. Alguna otra pregunta? Hay actos en los que interviene la gente aduanal, por ejemplo, donde se importan vehículos, helicópteros y demás, o productos donde tú abres el contenedor y no puedes ver qué hay más adentro, ¿no? Porque eh, por la cantidad, por la falta de posibilidad de maniobra porque a veces son productos químicos donde se requieren empresas especiales y demás pero escondidos pueden venir ahí ciertas cuestiones irregulares que la gente aduanal o el importador no sabe ¿no? a veces se siembran en el trayecto entonces en la aduana existen los rayos X y los rayos gamma que son eh, pues como su nombre lo dice mecanismos para poder detectar mercancía que no se pueda ver a simple vista entonces bueno se inician investigaciones por parte de PGR pero pues ni el agente anal ni el importador pueden en ese momento responder por un delito porque pues la mercancía siguió todo un trayecto desde su lugar de origen hasta que ingresa al territorio nacional y ahí pudieron haber pasado mil cosas con, con los productos, ¿no? Por ejemplo, acabamos de tener un embargo de una mercancía de contrabando, de una exportación de una empresa que fabrica, este... Eh, productos eh, bueno no quiero decir la marca pero papas sabritas no entonces eh, son contenedores que se van al extranjero sobre todo a supermercados eh, donde hay muchos mexicanos porque es lo que se exporta son sabritones este los que tienen chilito cómo se llaman los taquis y los no sé qué no entonces porque obviamente pues es lo que la gente busca entonces bueno van de manera frecuente pero la gente se las ingenia para poder hacer situaciones ahí incorrectas. En, en, se detectó dentro de la, la mayoría de las bolsas, o sea, las bolsas normales venían en las cajas selladas ¿no? y todas las demás también. Pero los perros, que son parte de lo que utilizan las autoridades para poder detectar la presencia de drogas, pues comenzaron a inquietarse. Y dijeron, pues aquí pasa algo. Entonces bajaron todo el contenedor con las bolsas y pues no había absolutamente nada. A veces en las paredes de los contenedores vienen impregnadas sustancias prohibidas y a veces eso es lo que detectan los perros. Y bueno, hacen un examen de las paredes para ver si es eso y pues no encontraban nada. El caso es que a un vista se le ocurre abrir las bolsas y pues nada, que ahí junto con las papas abritas venía el producto enchilado, ¿verdad? Entonces... Eh, prohibido por supuesto entonces pues se confisca totalmente eh, la mercancía porque son mecanismos que utilizan para poder hacer este tipo de operaciones por ejemplo hemos tenido importaciones de tiburón donde en las panzas del tiburón pues viene la droga viene el producto en, en calentadores de agua ¿no? en los en las partes donde viene la, el accionar para que se prenda el piloto pues también ahí hay partes muy pequeñas donde se introduce de manera este pues ilegal y, y poco a poco el producto. Entonces, son cosas que un agente aduanal en una revisión no puede observar, ¿no? No puede estar abriendo todas las bolsas de papitas, ni te imaginas que adentro vienen los paquetes de, de marihuana, de cocaína, entre otros productos ilegales. Entonces, bueno, esto solamente es a través de los rayos gamma, este, rayos X... O de los binomios, lo que son los, los perritos, ¿no? que detectan la presencia de mercancía ilegal. Y ahí, pues, ¿cómo te das cuenta? No hay manera. Entonces, bueno, son situaciones que también se presentan de manera cotidiana y se da uno cuenta también de la gran agilidad mental que existe para, para hacer este tipo de, de actuaciones. ¿no? Se envidia. Debería de ser para lo bueno. ¿no? Deberíamos utilizar ese ingenio, para, para lo bueno que por supuesto también se usa este tenemos eh, pues buenas noticias con estudiantes, incluso veracruzanos. Acabamos de tener por ahí unos premios de robótica de estudiantes de Coatzacoalcos. O sea, sí se usa también para lo bueno, pero pues también para las cosas este maliciosas, pues el ingenio es bastante amplio. Pero bueno, aquí la idea es contribuir a que tengamos un país cada vez mejor, cada vez más honesto, en donde trabajemos de tal manera que nos equiparemos con la actividad que llevan, no es por comparar con otros países, ni mucho menos, porque también se da las situaciones, pero eh, lo importante es que haya confianza, que, que otros países nos tengan confianza, que internamente exista confianza, y esto de fluidez, pues no solo al comercio exterior, sino a todas las demás actividades que, que involucran pues una actividad profesional.
1: ¿Alguien más jóvenes? ¿No? Bueno, pues agradecemos a la Salma por su gracias. participación. Vamos a hacer entregar un reconocimiento. Muchas gracias. Le damos un aplauso a la Salma, por favor. Y vamos a hacer... agradecemos su presencia muchas gracias que tengan excelente tarde hasta luego muchas gracias
0: a todos muy amable muchas gracias qué lindos ay wow, qué orgullo muchas gracias